0: En este momento daremos inicio de un nuevo capítulo de Aprendiendo con Nutriage. Bueno, el día de hoy tenemos como invitada ya recurrente a la nutricionista Adriana Herrera y hoy vamos a hablar sobre lo que circula por mi sangre. El tema, el nombre del, del podcast acaba de salir, pero me encantó y la verdad es que me pone muy feliz tener a Adri como invitada. Otra vez estamos teniendo un episodio vía Zoom, pero ya esperemos que en unas cuantas semanas ya pueda tener a Adri en otro episodio en el consultor. Así que gracias Adri por estar por acá. Gracias catherine
1: por esta invitación y bueno, lo que circula por mi sangre... Yo creo que primero podemos hacer eh, una, un viaje a cómo el alimento, espérate, cómo el alimento desde que entra a, a mi boca, desde que yo lo, lo escojo, va a seguir este viaje hasta mi sangre, ¿verdad? Entonces, porque muchas personas desde aquí ya empiezan a tener conceptos que están erróneos. Por ejemplo, cuando nosotros comemos, desde que empezamos, a masticar, ya empezamos a digerir. Entonces, por eso es importante que esa masticación sea lenta, que nos sentemos a comer, que disfrutemos la comida. Entre más tiempo va a pasar en la boca ¿verdad? La, la comida, pues más fácil va a ser digerida por el estómago. El estómago con sus jugos gástricos, que lo que hacen es también protegernos un poco, porque los alimentos no vienen totalmente inocuos, siempre van a venir bacterias, siempre hay unas bacterias que van, son buenas para nuestro sistema bueno. digestivo uh -huh. y van a poblar todo nuestro sistema digestivo y hay otras que pueden venir como a manera de contaminación. Ningún alimento es 100% inocuo, sino que vamos a tener, bueno, ¿verdad? Entonces, el jugo gástrico se va haciendo el bolo alimentario y ahí lo que vamos teniendo es que partículas muy grandes las vamos a hacer pequeñitas, por ejemplo. Pequeñitas. El almidón, ¿de dónde viene el almidón? El almidón va a venir de los granos, como arroz, frijoles, garbanzos, lentejas, eh, de los panes, ya sean blancos, integrales, eh, de las pastas, eh, de todos estos, estos alimentos también tenemos, no son almidones, pero son otro tipo de carbohidratos, por ejemplo, en los lácteos está la lactosa que es, también se va a digerir en el estómago. Hay personas que no tienen esta enzima que lo digiera, que es la lactasa. Entonces, por eso es que nos cuesta o se, nos duele la panza, o se, se nos infla el estómago, ¿verdad? Cuando hay. Y, bueno, las frutas traen, igual son moléculas complejas porque traen mucha fibra y a veces son difíciles de digerir. Entonces, el estómago lo digiere y lo convierte en la molécula más chiquitita, que son los azúcares simples. por ejemplo, la glucosa, eh, la fructosa, ¿verdad? La y lactose. esto es... Ajá. Ahora, ¿qué llega a la sangre de esos alimentos? Va a llegar estos, estas cositas pequeñitas. Y llegan solo si son capaces de absorberse en nuestro intestino. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un intestino no muy saludable o que ha sido dañado o tuve una diarrea hace poco y me dieron antibióticos y eso lavó toda mi flora intestinal, puede ser que estas moléculas se, dime, se vayan, eh, no se absorban, no lleguen a la sangre, sino que se van por el intestino y se excretan por las heces. O sea, me sigue dando diarrea o siento que mis heces son inconsistentes, ¿verdad? Ahora, si ya llegaron a la sangre, es porque van a ir a todo nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces, es muy importante entender eso. Entonces, de estos carbohidratos, productos fuentes de carbohidratos, los lácteos, los granos... Eh, y las, las frutas van a tener estos azúcares simples. ¿okay? Ahora, esto es importante entender: estos azúcares simples van a ir a alimentar tres lugares específicos: nuestros músculos es para poder movernos, nuestro cerebro para poder pensar iban a ir a tener reservas de azúcar por si acaso es, entramos en épocas de emergencia. Por ejemplo, no pudimos desayunar un día y tuvimos que salir corriendo para la universidad todo el trabajo y ten, tuvimos 16 horas de ayuno, 17 horas de ayuno. Entonces nosotros tenemos estas gavetitas que nos guardaron eh, ese, esa glucosa. Pero ¿qué pasa si yo me acosté tarde el día anterior? Antes de irme a acostarme comí un sándwich, entonces ya tenía carbohidrato. Y, y después me tomé una copita de vino y sí desayuné a las 6 de la mañana y me fui a trabajar sentado resulta que esta, esto que llegó a mi sangre esta glucosa tiene la capacidad de si no la estoy gastando convertirse en ácidos grasos y formar triglicéridos entonces ahí ¿qué hay en mi sangre si yo consumo una cantidad muy grande de estos granos, lácteos ¿verdad? una cantidad que tal vez está, mi cuerpo ya me lo avisó porque el cuerpo siempre avisa, usted ya está llena de alcohol,
0: ¿verdad? ¿No,
1: pero nosotros no le hacemos caso y seguimos comiendo muchas veces, entonces, ¿qué hay ahí en mi sangre? hay glucosa, si yo de casualidad no tengo la llave para guardar la glucosa que se llama insulina, o si yo tengo una predisposición genética que se me suba más esa glucosa que es azúcar voy a tener más azúcar en mi sangre pero si yo soy joven, o yo te, tengo la edad que sea, pero tengo un metabolismo rapidísimo de esos carbohidratos, esos carbohidratos o esa glucosa, ese azúcar que veo en mi sangre, o se gastó o se me empezó a convertir en ácidos grasos y triglicéridos. Entonces, ¿qué anda por mi sangre? Triglicéridos.
0: Y es el primer concepto. Es el primer Para concepto. Para que lo tengan. Ajá. Exacto. Adri, ahí que he dicho que, bueno, me encantó cómo lo explicaste porque fue más claro que el agua. Pero, ¿para qué? sepan que ahí lo que vos deciste era por ese, esas frutas esos, esos almidones esos lácteos porque mucha gente confunde los triglicéridos y lo piensa con origen por ejemplo de, eh, con el colesterol que ya vos me vas a hablar de eso pero es importante que sepan de dónde y lo tengan muy, muy claro de dónde vienen ese, esos triglicéridos para que cuando lean bueno cuando el examen de sangre ustedes hacen la bioquímica y vean el término Triglicéridos no la asocien directamente con carnes rojas. Ajá,
1: correcto. Hay el, el para que esos triglicéridos lleguen a mi sangre, está esta, esta primera vía que yo diría que en, la, en nuestra alimentación latinoamericana al menos es la más, la más fácil, porque es una vía facilísima. O sea, el cuerpo no lo piensa. Tenemos azúcar suficiente y no nos estamos moviendo, hagamos triglicéridos. ¿Ok? Ahora está. Otra vía que es que yo me coma el triglicérido, por ejemplo, que yo le ponga queso crema al pan, o uh -huh. que le ponga ¿verdad? eso, es que yo consuma el triglicérido. Entonces, ya esos son ácidos grasos que igual se van a la pancita uh -huh. y el, 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 el intestino va a absorber ácidos grasos. Si Ajá. no se absorben esos ácidos grasos y si no llegan a la sangre, lo que yo voy a tener es heces aceitosas. Y eso hay que tener cuidado porque puede verse un problema de mala absorción. La gente a veces dice: es que yo, esto, uy, es que con la dieta que estoy haciendo se me acelera el metabolismo porque la grasa sale por las heces. Y eso no es así. El metabolismo es lo que llegó a la sangre. Lo que uno excreta por, los, por las heces es lo que nunca llegó a la sangre. ¿Verdad? Entonces, esa es la puerta de entrada, siempre va a ser el intestino. Y por eso es importante tenerlo sano. Entonces, bueno, si yo me comí. Muchas harinas de estas como más, más que todo, no, porque no hay harinas buenas y harinas malas, es modularlas con la actividad que uno tiene. No es lo mismo si yo me voy a levantar a las 6 de la mañana y voy a tener que estar sentada de 7 a 5, así si yo me levanto, no importa, a las 6 de la mañana hago un poco de ejercicio, porque entro a las 8 y tengo un trabajo que... Estoy, me dejan hacer pausas activas, después del trabajo si voy al gimnasio. O sea, es diferente la cantidad. Ahora, hay otra manera por la que suben esos triglicéridos y es que la persona consuma bebidas alcohólicas. ¿Por qué? Porque el alcohol igual se va, va con la digestión, se va a digerir, ¿verdad? Y todo, y el intestino lo sabe reconocer y lo lleva a la sangre. Lo que pasa es que una vez en sangre, ahí sí es una molécula que no podemos reconocer. Como no la podemos reconocer, si tomamos mucho alcohol, ¿qué es lo que pasa? El cuerpo empieza a lo que llamamos emborracharse, porque es, uh -huh. es una, una intoxicación muy leve, por decirlo así. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Lo lleva al órgano que sabe qué desechar o sabe qué transformar, que ese es el hígado. Entonces, el hígado lo va a transformar, adivinan qué en triglicéridos. Entonces, cuando las personas tienen los triglicéridos elevados, ¿qué es, digamos, lo que hay que ver? Bueno, primero el consumo de esto, del exceso, no es que dejar de consumir, pero del exceso de granos, harinas refinadas, eh, es muy importante. La Toda la, todas las investigaciones nos han mostrado que la fructosa, la fructosa que viene como aditivo en la industria, Eleva los triglicéridos y eleva la circunferencia cintura. Eso quiere decir eleva la grasa a nivel abdominal. Tenemos una cintura o lo que llamamos popularmente en Latinoamérica una pancita más que, que va a salir más. Pero la fruta, la fruta que da fructosa no se ha demostrado que pueda elevar por sí sola los triglicéridos en sangre. O sea, esa combinación de comernos la fruta lo más natural posible, no en jugos, no, en, eh, ¿verdad?
0: no como en frutas enlatadas, sino la fruta Y es natural. que eso te iba a decir, que es diferente a la fruta entera cuando nos comimos la fruta en jugo, eh, la consumimos la fruta, bueno sí, en jugo o en algún tipo como mermelada, por ejemplo. Ajá. Son dos cosas completamente diferentes. Sí, exacto. Entonces,
1: eso sí es muy importante aclararlo. Ahora, muchos ingredientes en procesados,
0: uh -huh. eh, o sea, eso
1: quiere decir alimentos que usted compra en el supermercado, cuando usted lee la etiqueta, viene como entre los primeros tres ingredientes, jarabe de maíz alto en fructosa. Entonces, esa fructosa sí la deberíamos, si, si tenemos triglicéridos muy altos en sangre, la deberíamos reducir. ¿Qué son triglicéridos muy altos en sangre? Más de 150. Cuando les viene el, 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 el estado del perfil lipídico que llaman, es más de 150. Ahora, no quiere decir que un 172 o un 200 es totalmente alarmante y me va a pasar algo. Ahora después vamos a ver el conjunto de, de todas esas grasas. Pero sí es bueno empezar a tomar medidas. No debería haber eh, una medicación por alguien que tenga los triglicéridos en 190 o en 200. Excepto que el doctor... Tengo otros factores de riesgo, que ahora lo vamos a ver. Si no, el, el, la manera de bajar esos triglicéridos es con cambios en la alimentación y también es muy importante, con ejercicio. Porque si nosotros, hay que acordarse aquí que todos los músculos tienen, son, son color rojo, ¿verdad? Porque tienen un montón de visión Entonces, eso, eh, si ese músculo se mueve, el músculo va a necesitar alimento. Nos va a necesitar de la glucosa y recordemos que si la glucosa se gastó, no se convirtió en triglicéridos, ¿verdad? Entonces es muy importante también el ejercicio. Si se modera la, la dieta y el ejercicio, vamos a tener pues esto de una, de una manera más controlada. Ahora, eh, ya vimos dos cosas que andan en mi sangre, la glucosa y los triglicéridos. Estos dos ya podemos entender por qué normalmente cuando a una persona le sale un poquito elevado a los triglicéridos, le sale un poquito elevado a la glicemia, ¿verdad? Entonces, esto es un concepto. Normalmente, un examen de sangre me da un poco un mapeo de cómo es mi metabolismo. Por ejemplo, en mi metabolismo, yo suelo tener más en el límite la, la glucosa y los triglicéridos y el colesterol siempre está perfecto. Eso es lo que me quiere decir es que yo tolero un poco más los alimentos de origen animal que los alimentos... Eh, digamos, harinas refinadas. Hay personas que es totalmente al revés, ¿verdad? Entonces, ¿qué? ahora lo vamos a ver.
0: Adri, me voy a poner como paciente. Yo no soy nutricionista en este momento, pero siento que puedo aportar más yo como paciente y lo que me hacen los pacientes que, uh -huh. que como nutricionista. Adri, si yo... Veo un examen de sangre y me sale y vos dijiste, ok, con 200 no hace falta medicar, ya sabemos que no, depende igual de todo el conjunto, no podemos Exacto. irnos solo con un valor. ¿Qué pasa si un paciente tiene, o qué pasa si yo estoy teniendo unos triglicéridos en 350
1: 400? Ok, aquí eh, los triglicéridos no son los malos malos de la película, pero digamos, si vos tenés 300, normalmente lo que el médico deja es Vamos a darle uno, dos o tres meses, depende de, del caso y de los factores de riesgos asociados. Esto quiere decir, no es lo mismo una persona con triglicéridos en 300 que en la familia haya, por ejemplo, pancreatitis. La pancreatitis, que es esa inflamación del páncreas, es muy peligrosa por hipertrigliceridemia, O sea, por los, los, los triglicéridos están muy altos. Pero, por ejemplo, yo he tenido en el consultorio personas normopeso o incluso una era bajo peso. Y tenía los triglicéridos en. Tuve uno de 1800, ¿verdad? Un, un, un chico de 38 años, normopeso, con triglicéridos de 1800. Pueden haber errores en nuestro metabolismo que son de carácter hereditario, de carácter que al nacer nos, algo nos pasa así, que nos elevan mucho los triglicéridos. En ese caso, obviamente, sí es importante la medicación. Ahora. Si está entre los 150 y los 500, es como, es depende del médico, de lo que el médico esté viendo en esa persona, es muy personalizado. Normalmente se debería poner a la persona en, en esta advertencia, explicarle qué es lo que está pasando, referirlo a una nutricionista o si nos llega a nosotros como nutricionistas, entonces ya nosotros modulamos la dieta con el ejercicio y repetir los exámenes de sangre, porque un examen de sangre normalmente uno lo repite Eso una vez al que... año. ¿Verdad? Pero en cambio en estos casos sí es importante hacerlo en tres meses para ver cómo está evolucionando eh, esta, esta condición que estamos teniendo, ¿verdad? Y no es Ay, que ya, en tres meses ya se van, van a estar perfectos, pero sí se tiene que ver una disminución. Por ejemplo, los tenían 350 y ya están en 230. ¿Verdad? Y ahí van disminuyendo. Si no hay factores de riesgo y el colesterol, y el bueno, ahora vamos a ver que hay un colesterol bueno que nos protege, está bien, la glicemia está estable, la persona está haciendo hábitos y está en 230, 200, no hay manera que esos triglicéridos te puedan hacer un daño, ¿ok? El daño está en que los dejes y los descuides y puedan subir mucho y entonces sí puedan... Eh, por ejemplo, el exceso de triglicéridos hace que la, el receptor de la insulina, que es la llave para que el azúcar entre en la sangre, por decirlo así, se, se, eso se llama, se llama lipotoxicidad. O sea, hay tantos lípidos en la sangre que el receptor, la llave para que el azúcar entre, empieza, en palabras populares, decirse como a taquearse. Entonces, podemos estar aumentando el riesgo de una diabetes, podemos estar aumentando el riesgo de una insulinoresistencia que nos va a hacer que con la misma cantidad de alimentos que comíamos antes, ir subiendo un kilo, un kilo, un kilo. Entonces, sí es importante verlo. Y más que todo porque si nosotros no nos hacemos el examen de sangre, no lo vemos. Y es como un concepto a de que tienen los, los pacientes, como, ¿qué son los triglicéridos y dónde están?
0: Es que yo me siento bien, ¿por qué me sale alto? Que esa era otra cosa que te quería decir como paciente de nuevo. Porque muchos pacientes llegan y dicen, es que yo me siento bien, yo no he tenido ningún síntoma y me sale esto. Entonces como que se sorprenden por el resultado y otros es que ya llegan o van al médico y te lo digo como nosotros como nutricionistas, que el profesional también que deben visitar, no solamente el médico, sino también en este caso la parte de nutrición, porque llegan asustados de que ya nunca más puedo consumir harinas. Entonces también esa era mi duda. ¿Tengo los triglicéridos altos? ¿significa que no puedo consumir harinas?
1: Ok, no. Significa que debe buscar harinas más integrales, ¿verdad? Para que esa... Porque recuerden lo que, nos, lo que nos va a importar es que no se nos... O sea, que no nos llegue exceso de glucosa. Entonces yo, por ejemplo, un pan tal vez blanco procesado me va a subir más mi pico de glucosa que un pan integral. Entonces escoger el pan integral. Tal vez que en la tarde me gustaba comerme unas galletitas, entonces no es porque nunca más puedo comerme galletas, es como toda la vida y es mucho tiempo. Pero mientras logro lo, otra vez el equilibrio y empiezo a acostumbrarme al ejercicio, si estaba sedentario empiezo a hacer estos cambios, voy a eliminar esta galletita y lo voy a cambiar por, qué sé yo, una tortilla con queso blanco o, ¿verdad? Una, un bowl de frutas con avena que igual van a tener carbohidratos, pero es otro tipo de carbohidratos, es otro tipo, y reducir lo más que podamos las harinas procesadas, buscar, por ejemplo, una media tarde en lugar de una galleta podría ser un trozo de plátano, ¿verdad? Eh, de plátano maduro, como decimos aquí en Costa Rica, que es el que es dulce, y entonces ustedes me dirían, pero dulce, y es harina, sí, pero no es harina procesada, es fibra, no nos va a hacer ese pico que estamos buscando tratar de, de eliminar. También es importante eso de la pancreatitis, porque la pancreatitis sí, se ha visto que con niveles mayores a 400 podría haber mayor riesgo de pancreatitis. Uh -huh. Y eso sí es una emergencia hospitalaria y es como de que la persona, entonces También. es como muy importante, más si hay herencia en la familia, pues uh -huh. cuidar esos triglicéridos. Ahora, los triglicéridos no son los malos de la película, ¿verdad? Hay una molécula que sí nos puede causar, daño Y esa molécula es el famoso colesterol, ¿verdad? Que cuando uno tiene una canción, es que me sube el colesterol y todo el asunto, ¿verdad? Pero bueno, resulta que el colesterol, Katy, es producido por nosotros mismos. Nosotros se llama producción endógena de adentro de colesterol, igual que la mayoría de los animales. Entonces, por ejemplo, la vaca produce ella misma colesterol. ¿Por qué producimos colesterol? Porque el colesterol es materia prima para muchas hormonas que necesitamos para la vida. Por ejemplo, yo los estrógenos, que me hacen ser mujer, ¿verdad? Yo los puedo producir desde los ovarios a partir de colesterol, pero también los puedo producir desde mi tejido graso, ¿verdad? Por eso la mujer es, tiene más grasa subcutánea, la grasa que se acumulan las caderas y todo, porque es importante en la fertilidad. Y por eso hay rangos de porcentaje de grasa, tanto para arriba como para abajo, ¿verdad? O sea, eh, muchas veces en, en procesos de fertilidad, la mujer cree que solo bajar peso, bajar peso, pero también muchas veces las mandan a subir porcentaje de grasa para tener un, un ambiente un poquitito más óptimo para la fertilidad. Entonces nosotros producimos ese colesterol. ¿Por qué lo producimos nosotros? Porque la naturaleza sabia. Tenemos que producirlo porque eso nos va a asegurar la sobrevivencia humana, ¿verdad? O sea, ¿qué pasa si alguien no hay, o sea, no hay alimentos de origen animal por un periodo de tiempo o cuando, las, cuando en nuestra evolución estábamos comiendo solo frutos y vegetales y cosas que íbamos a, a, a recolectar y todavía no habían existido los, los cazadores y recolectores? Nosotros teníamos la capacidad de producirlos. O sea, eso quiere decir también que el colesterol no es esencial en la dieta. Y por eso las personas veganas, o ahora que hay muchos adolescentes que por el tema ambiental y estas cosas le llegan a decir a la mamá es que quiero ser vegana, antes de pegar el brinco y decir, no, esto es prohibido, que lo que vamos a hacer es, es como llevarlo donde un profesional, ver realmente las intenciones que tienen, que no es una intención de, bueno, voy a hacer esta dieta porque es la que hace un famoso de modas. Ajá, exacto, sino y tener claro que la sobrevivencia sí se va a lograr y que estas dietas bien manejadas eh, y con siempre un profesional en nutrición van a ser compatibles con la vida. Ahora. Ari, ahí
0: te voy a hacer una pausa, porque bueno, como nutricionista pediátrica, para que también las personas sepan que una nutri, un embarazo, una en llevar una lactancia o niños pequeños se pueden llevar con una alimentación vegana o vegetariana sin ningún problema. O sea, ya está demostrado, obviamente son poblaciones más susceptibles, que también. o sea, hay que hacerlo con supervisión, al igual que cualquier persona, pero sí es posible porque si uno lo hace de una manera adecuada, pueden crecer y desarrollarse sin ningún problema.
1: Ajá, correcto. Sí,
0: y una de, estas, de una de estas razones es esto, nosotros tenemos la, pro,
1: la posibilidad de producir a nivel de nuestro, bueno, eh, moléculas grasas como el colesterol internamente y nuestro tejido adiposo además, él se autorregula y es un tejido endocrino, él produce también eh, hormonas, sí. produce, ¿verdad? Entonces, ese colesterol vamos al otro extremo. Tenemos personas que son altamente carnívoras, que les encantan comer eh, huevos, carnes, pero además también natilla, queso crema, queso crema rata, paté, Ajá, entonces tienen un, una producción endógena de colesterol, ¿verdad? Que ellos lo producen, más todo el colesterol que se comieron del que produjo la vaca, del que produjo el cerdo, y el que produjo el pollo, e incluso el pescado. Porque el pescado no tiene grasa saturada, pero el pescado sí tiene colesterol, o por ejemplo los mariscos, ¿verdad? Que tienen colesterol. Entonces es diferente colesterol a grasa saturada. Grasa saturada estamos hablando... Eh, de la, las, las grasas animales pero el colesterol es otra cosa por ejemplo eh, unos camarones no tienen grasa saturada pero sí tienen colesterol, el sí el colesterol. colesterol. Ajá. entonces el huevo por ejemplo que tanto tiempo lo satanizaron por tener colesterol pero sí. Eh, sí se sabe que pues que tiene más colesterol el, los chicharrones que nos comemos ¿verdad? y además de que se ha demostrado que personas, eh, la, las personas, el aumento de colesterol total no necesariamente es dietético, sino que aquí tenemos dos personas, las que son en la hipercolesterolemia, que es como se llama esta, esta, esta condición, ¿verdad? El colesterol alto en sangre es por, por sensible a la dieta o no, ¿verdad? Sensible a la dieta es que yo modifico la dieta y ya se me baja. Cuando no es sensible a la dieta, normalmente es hereditario. Si ustedes le están saliendo los niveles de colesterol elevados, pregunten su familia, porque es que nadie se sienta en las familias a decir, ¿cómo te fueron los exámenes de sangre? ¿Cómo te sale tu colesterol? Pero entonces es importante preguntar. Si hay personas en la familia que tienen siempre el colesterol muy alto y están medicadas para poder estarlo bajando, entonces comuníqueselo a su médico porque esta información es vital. Es súper valiosa. Y además, no me frustra a mí el hecho de que soy ya casi vegana y sigo teniendo el colesterol alto. De hecho, yo tengo una paciente que es una chica de 23 años, que ella es vegana y ella tiene el colesterol alto. Entonces ella decía, pero si yo no como nada, colesterol. Y es porque es una... Y sí, de hecho, ¿no?
0: tengo una pacientita de 8 años, Adri. Con ah, el sí. colesterol, no te imaginas alteradísimo, y la pobre igual, o sea, la mamá hace todo, se... o sea, no te imaginas la alimentación que tienen, y obviamente no se le llegan a bajar los niveles, entonces es una paciente de 8 años que no podemos descuidar la parte alimentaria, por supuesto que no, pero tiene que ser medicada porque ya es algo hereditario.
1: Y eso es muy importante que pro los profesionales de salud sepan esto, porque muchas veces podrían estarle dando... Eh... Y pues presionando a una niña de 8 años es que vea su colesterol a la mamá y creando una situación de estrés, ¿verdad? Que, que si pasa en el adulto, en el adulto pasa gente que ya está frustrada, y no sabe qué hacer y tienen miedo. Porque aquí hay, hay, hay personas de los dos tipos. Una que diría, ¡ah! De por si sí todo el mundo tiene el colesterol alto. O la otra, que es el otro extremo, que se va a decir... Me metí a internet y leí y el colesterol es lo que, eh, lo que me puede dar un infarto, me puede dar esto y yo no quiero que me haga... O sea, entonces es, es como complicado, ¿verdad? Ahora, cuando ustedes en los exámenes ven el resultado de colesterol total, eso quiero que sepan que no les está diciendo nada. Es simplemente una suma de las grasas. <risa> entonces Porque demasiada dice...
0: gente se asusta y muchos hasta muchos médicos, parece mentira, pero hasta muchos médicos lo alarman cuando pueden tener, ya vas a hablar, el otro colesterol altísimo y es un paciente que llega súper asustado y nada más es un paciente mal informado.
1: Sí, además que es como esto, el blanco y el negro de la medicina, que no existe, ¿verdad? Que hay muchos tonos de grises o de... Que es como si te sale el colesterol en 201, ya te lo ponen en rojo y en asterisco. Entonces eso es como, alármese, ¿verdad? Y 201 realmente... O sea, ya sale rojo y en asterisco, pero no nos está diciendo nada, ¿verdad? Y pasan 201, en 212, en 210, ¿verdad? Muchas veces eh, no es necesaria la medicación. Por eso es como importante ir donde un médico. Hay médicos que son especialistas en lípidos o hay endocrinólogos que también van a conocer muy bien eh, cómo se maneja esto. Pero entonces, vean, colesterol total es la sumatoria de grasas. Entonces, yo me voy a ir a ver cómo está... El, el que me interesa que no suba es el LDL, que es el que normalmente se conoce como colesterol malo. ¿Okay? Y se
0: conoce malo por el low, porque eso es lo que Ajá. significa en inglés. La L es de low, Ajá. de lento, exactamente. de perezoso. Yo siempre le explico a mis pacientitos, es como el niño perezoso que no quiere recoger su cama y no quiere hacer
1: la cama nunca. Exactamente, sí. Entonces, si pensamos en esto, que qué anda por mi sangre, pensemos en que andan por ahí. Bueno, la glucosa que convive con los triglicéridos y empezamos a poner estos nuevos factores. En las moléculas de colesterol. El colesterol total son varias moléculas. Están unas que son más chiquititas, pero son más, se llama, esto se le dice, aterogénicas. ¿Qué significa aterogénicas? Que tienen la capacidad de pegarse en las paredes de sus arterias, porque como lo dijo Katherine, que no, son lentas, perezosas, entonces en lugar de andar viajando por la sangre se podrían pegar a la arteria, ahora esto es súper importante, para que se peguen se tienen que oxidar, entonces ¿qué puedo yo hacer para que no se me pegue el colesterol el LDL a la arteria? Comer frutas y vegetales, que son antioxidantes ¿verdad? Entonces, es algo que funciona. Eh, nosotros cuando hacemos un examen en sangre, lo que estamos viendo es los que andan en la sangre, pero no estamos viendo los que se pegan a la arteria. Sin embargo, entonces por eso el examen de sangre lo que dice es, gente que tiene el LDL, ojo, ese el, el LDL tiene un montón de clasificaciones, si usted no tiene factores de riesgo, si usted no tiene los triglicéridos alterados y lo único que le está saliendo alterado es el LDL, sepa que ese LDL puede llegar incluso hasta 160. En una persona con normopeso, cero riesgos peso, cero riesgo, o sea, no se le recomienda la medicación, sino que se le recomienda la dieta y el ejercicio y el control un poquito más. Ahora, si esa persona, por ejemplo, tiene los triglicéridos un poquito altos, y tiene exceso de peso, entonces se recomienda menos de 130. Si la persona sí tiene un factor de riesgo asociado, ¿qué puede ser? Es hipertenso o hipertensa, vive con hipertensión, tiene, eh, por ejemplo, una circunferencia de cintura muy elevada, o sea, tiene, una, una proba, tiene mucha grasa almacenada, pero en la parte central. Aquí estamos hablando que si medimos la parte más prominente de la cintura a los hombres, les da por arriba de 102 o a las mujeres por arriba de 88, eso es un factor de riesgo. Eh, o que la persona, ya vamos a hablar, tenga diabetes, pero esta es la diabetes, lo voy a dejar ahí como un asterisco, ¿ok? Esas personas sí deberían estar con un factor de riesgo, menos de 130, de, el, el colesterol esté lento, y con diabetes o dos factores de riesgo asociados en menos de 100. ¿Por qué con la diabetes en menos de 100? Porque se ha visto que la persona con diabetes tiene, aunque tenga un buen colesterol, esa LDL es más pequeñita y más peligrosa. Estoy hablando de las personas con diabetes tipo 2. Aquí saco a las, a las personas que nos escuchan con diabetes tipo 1. Pero entonces okay. eso es importante tenerlo. Ahora, estos LDL son como son más peligrosos, necesitan vigilancia, y la uh -huh. vigilancia se las va a dar la molécula HDL, que H, recuerden que el L era de low, el H aquí es de y high, es de high. y estos para mí son como los guardianes de nuestra eh, circulación, y además de ser guardianes son responsables y nos las van limpiando, van
0: limpiando digamos como... Yo le digo el... la famosa escobita, Ajá, exacto. Sí, así se lo sí. explico a mis pacientes. Recuerden que yo soy nutricionista pediátrica, entonces así se lo, se lo digo ya a mis pacientes o a los adolescentes le digo la mamá necia que está jalando al chiquito para que se mueva y que, Ajá. o sea, como ya la rápida.
1: Sí, exacto, sí, sí.
0: Entonces, es, es, todos estos
1: están conviviendo en este momento en nuestra sangre, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, yo lo que tengo que ver es ¿Qué relación hay? Pero entonces, si yo veo y yo tengo colesterol bien, HDL bien, LDL bien, triglicéridos elevados y glucosa en el límite, porque puede ser que sí esté, o sea, que no esté, no, no tenga diabetes, pero esté, por ejemplo, un 98 o un 96. Pero mi LDL, o sea, estos son, por ejemplo, datos míos. Yo he tenido LDL, LDL de 70, pero con glicemias de 98.
0: Y triglicéridos
1: de 147. ¿Qué quiere decir eso? Yo debería llevar, esto es la parte nada más biológica, porque también está la parte emocional, una alimentación más basada en productos animales, vegetales, ¿verdad? Lo que pasa es que yo no soy solo un ser biológico, sino que emocionalmente o gustativamente también me gusta comer harinas. Entonces, tengo que llegar al equilibrio y estarme monitoreando estos valores. Ahora, ¿qué pasa si a usted le sale el asterisco en el colesterol total? váyase a ver la diferencia entre el LDL y el HDL. Y el el HDL. HDL normalmente se recomienda que sea para hombres en mayores de 40 miligramos por decalitro y para mujeres mayores de 50 miligramos por decalitro. Uh -huh. ¿Ok? Ahora, todos estos conviven juntos. Entonces, yo lo, en una metáfora que hice, lo pongo como si uno estuviera en un centro penitenci penitenciario. Uh -huh. ¿Ok? Nosotros tenemos policías que son los HDLs, que son súper responsables, súper limpios y que quieren tener el orden. Pero hay unos presos que están mal portados. Estos <risa> son los de él. Entonces ellos los mandaron como al, a, a, a otra parte de la cárcel para que hicieran ahí sus travesuras y sus cosas. Y todos los otros, ahí tenemos a los triglicéridos, ¿verdad? Que por sí solos no van a hacer daño. O sea, son bien portados, salen, se asolean, si tienen que jugar juegan y todo, pero están controlados. Y hay otros que son los VDL, que no en todos los exámenes aparecen, pero esos son parecidos, digamos. No, no son, o sea, son muy parecidos a, a, son tipos de colesterol, pero no son tan heterogénicos, ¿verdad? Lo que llamábamos. Entonces, estos están bien. Ahora, en esta idea de que ustedes se organizan, este centro penitenciario, ¿qué pasa? Si suben un poco los problemáticos, pero yo refuerzo a los policías y tenemos más control para estos, entonces nada se nos desorganiza. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo buenos policías, tengo poquitos de los de alta seguridad, y empiezan a subir los triglicéridos, o sea, los, los normales? Por un momento no empieza a pasar nada, por un momento, pero si siguen subiendo y subiendo y subiendo, por más que sean buena gente y que estén portándose bien, ya empieza a acabarse la comida, ya tengo que poner a saturar a saturar el sistema entonces qué es lo que va a pasar me va o sea los policías van a tener problemas y ya vamos a tener verdad entonces es como esa para mí es una metáfora que lo deja como clarísimo verdad es igual qué pasa si yo no tengo tantos policías y empiezan a crecer los LDL verdad que son los, los que se me portan más mal voy a tener problemas, por más no, que tenga sí, sí. los triglicéridos. Entonces, esto es una es como lo que debemos aprender a verlo de una manera muy integral. O sea, no es solo un número que se pasó por cinco, ¿verdad? Era, no sé, en lugar de, de tener los tres, litros, tres, sí. los 135, el LDL. Y no tengo ningún otro factor de riesgo, sino que hay que verlo de manera integral. integral. Y ahora creo que un poquito para cerrar, recomendaciones, ¿ok? De, a nivel nutricional. La fibra en el sistema digestivo que vimos, la fibra sale por las heces, ¿verdad? Me va a aumentar el bolo. Entonces es como un, alguien que limpia el sistema digestivo. En esa limpieza del sistema digestivo puede atrapar moléculas grasas si hay exceso de grasa. Entonces el aumentar el consumo de fibra, que la fibra donde está en los productos integrales, en la fruta, los vegetales, los tubérculos, como el plátano, yuca, ¿verdad? Que tiene un poquito de fibra, me va a ayudar tanto a mi sistema digestivo, pero también al sistema metabólico de disminuir las moléculas que me van a producir exceso de colesterol LDL o exceso de triglicéridos. Entonces la fibra es súper importante. El tipo de grasa que consumo, y esto es una recomendación general, no, no, para, para hacer esto no necesito tener ya un examen en rojo, sino que es... Si yo soy carnívoro y me gusta comer carne, la grasa saturada y el colesterol que mi cuerpo puede tolerar ya está ahí, ya está, o sea, no importa que a usted le guste la carnita con un poquito de grasa, o sea, no importa. El problema es, en, bueno, el exceso de ese producto alto en grasa o en que yo además de esto me esté consumiendo grasa saturada que es la grasa de untar. Por ejemplo, le pongo pan, mantequilla y queso de
0: este que derrita. Entonces, o la carne que se me acaba, o sea, la, la carne que viene con un trocito de mantequilla encima. Así,
1: exacto, sí. Entonces, esas cosas yo no las debería de, de, de mezclar porque entonces ya estoy estoy saturando sí. mi sistema. Mi sistema. sistema aguanta un poco de grasas saturadas, pero no tanto, es un poquito. Uh -huh. Ahora, si yo soy una persona que, por ejemplo, yo digo, uy es que a mí no me gustan, no es que nadie me obligó ni nada, pero no me gustan las carnes rojas, yo no como cerdo, eh, de la semana como muchas leguminosas, frijoles con huevo en su caldo o digamos estofados de garbanzos y una vez perdida como pollo, pero lo que más me gusta es el pescado, entonces esa persona podría aprovechar más y usar como quesos más de estos quesos que derritan o ponerle mantequilla al pan si gusta, o sea, es depende de, de cómo come la persona.
0: El balance, es que ahí es, el cada balance. persona tiene un balance distinto. Exactamente,
1: sí, es como digamos, si soy vegetariana, ¿verdad? Y probablemente puedo utilizar un poquito más de grasa saturada, es, ahí es importante. Otra fuente de grasa saturada que está en el reino vegetal es el aceite de coco. Uh -huh. es el aceite de coco, si yo soy deportista, si yo soy un niño en crecimiento que, que me, está, eh, me está costando subir de peso, o sea, para esas personas está ok, si yo soy vegano está ok, pero si yo me gusta comer carne, me gusta comer grasa de untar y además voy a empezar a cocinar aceite de coco porque escuché que era mejor, no, en este caso, si la persona tiene problemas de colesterol o triglicéridos elevados en sangre, lo que se recomienda más bien es lo que se ha demostrado en la dieta mediterránea, pero aquí es muy importante porque sé que nos escucha mucha gente de la, de la región latinoamericana, la dieta mediterránea Siempre no la venden como que es la correcta porque es la que más ha tenido dinero para ser estudiada. Yo estoy segura que nuestra dieta autóctona, digamos, el, el, la dieta mesoamericana, donde sin, sin que haya llegado la globalización a nosotros, pero si nos vamos a nuestros productos más básicos, tendrían eh, estudios similares a lo que arroja la dieta mediterránea. ¿Qué, ¿Qué es lo que arroja? La gente que vive en el Mediterráneo, que coma más pescados. Nosotros también... Vivimos en mares diferentes, con pescados diferentes, pero los tenemos. Que consumen leguminosas, ellos consumen alubias, consumen lentejas. Nosotros también consumimos mucho frijol, por ejemplo, ¿verdad? Eh, que además frutas y vegetales, que aquí en el trópico tenemos muchas frutas y vegetales deliciosos, ¿verdad? Y bueno, se ponen las semillas, también semillas, grasas buenas. Nosotros tal vez no usamos aceite de oliva, pero podemos usar el aguacate, el aceite de canola tiene una composición muy parecida al aceite de oliva, ¿verdad? Entonces, sí, pues todos esos productos eh, nos harían bien. ¿Qué ha pasado con la dieta mediterránea? La globalización metió eh, un montón de cosas, ¿verdad? Entonces ya el español no solamente el te alcohol, con, pero sino que también van a, a comidas rápidas y todo. Lo mismo pasa acá. Pero entonces es como todo esto. Si el 80% de mi alimentación es positiva, yo un 20% puedo ir al restaurante de comida rápida o comerme un helado, etcétera Entonces es importante esto. La fibra, el tipo de grasas y el tipo de harinas.
0: Que ya lo hablamos al puro principio. Y Adri, hay un, igual no, no voy a entrar mucho en detalle porque hay un podcast específicamente del huevo. En un, es como el capítulo el episodio número 5 o algo, para que la gente pueda ir a visitarlo. Pero eh, yo me acuerdo que cuando yo salí de la universidad, o cuando estaba en la universidad, se creía que el cole, cuando una persona tenía el colesterol alto, no se recomendaba más de dos, tres huevos por semana. Ajá. Ahora, entonces, mucha gente, o muchos médicos, que aún no están tal vez más actualizados, Sale colesterol y desde ya le dice a la persona, no consuma huevo o no consuma dos veces más de dos veces por semana el huevo. Yo te la respeto, pero Adri, ¿es así? ¿No es así?
1: Eh, no, no es así. Eso no, realmente, porque además ni siquiera, bueno, primero que el huevo es un alimento súper nutritivo, está... Muy barato. Barato, tiene, o sea, una fuente rica Pensátil. de proteína. Es fácil, tiene además vitamina D en su llama de huevo, que mucha gente quita la llama de huevo. Y, y bueno, al menos en Costa Rica mucha gente tiene deficiencia de vitamina D. Y es, 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 una, es una opción, ¿verdad? O sea, consumir la vitamina D del huevo. Entonces, claro, empiezan a llegar estas cosas y lo que hace es confusión. O sea, realmente usted puede comerse un, un par de huevos al día sin tener, tener eh, peligro. Bueno, Ahora... Bueno. Si hay un colesterol que es sensible a su dieta, ahí sí se pueden hacer modificaciones. No se eliminan, pero sí se hacen modificaciones y ahí, digamos, un profesional en nutrición eh, debe hacer el cálculo. Pero esto es, es, estos son las menos personas. O sea, la, la mayoría de población con hipercolesterolemia no es por la dieta, es por su producción endógena de colesterol. Ahora, la dieta sí... Y pues obviamente si yo tengo tendencia a subir en mi colesterol desde adentro endógenamente, entonces yo tengo que cuidar más mi dieta que una persona claro. que tal vez me pueda sintetizar. Uh -huh. Ahora también es muy importante ver esto con las famosas dietas keto, ¿verdad? Si yo tengo este problema y yo voy a hacer una dieta keto, tengo que tener muchísimo cuidado, porque incluso muchas personas sin tener problemas de colesterol, al principio de una dieta keto suben sus niveles de LDL. También sube el HDL, eso sí se ha visto demostrado, pero sube el LDL. Entonces, si yo, yo tengo que, que medir. mi uh -huh. y, y por eso ir siempre a gente que lo traten a uno integralmente y que se centren en individual.
0: uno. Individual. Ajá, individual. individual. O sea, que no sea solo la entrega de un papel y haga esto. No, ah. no. o sea, hay que estudiar a cada persona por aparte. Exactamente, sí.
1: Ok, entonces, eh, no sé si nos queda algo por ahí.
0: Adri, o sea, me encantó. Yo te dije la vez pasada que tuvimos un podcast de, de, para la diabetes, a mí me encantó porque uno sabe todo esto y aún así yo sabía todo lo que Adri me está diciendo y era como si me estuvieras diciendo así como por primera vez porque estaba anonada con, Ay, a, mí, con a mí también me pasa cuando oigo
1: tus podcasts o tus historias en Instagram, siempre me aprendo un montón y yo creo que si uno nutre a uno le encanta la nutrición entonces uno cuando habla con alguien de nutrición le
0: encanta o sea de nuevo yo, yo sé esto desde la universidad y yo estaba como si no supiera nada o sea sí lo sé pero estaba como aprendiendo algo nuevo, así que Adri yo creo que quedó súper claro recordar qué decir, o sea saber qué circula por mi sangre y que todo, o sea, en un caso específico, si sale un valor negativo, hay que estudiarlo de, valor, de manera integral. O sea, no podemos hacer solo uno, no podemos ver solo uno y siempre asesorarse con la parte médica, pero sí con un nutricionista porque estos valores pueden verse beneficiados con una alimentación saludable y con la parte del ejercicio que Adri lo explicó muy, muy bien importante y creo Adri que así es como me, me gustaría cerrar o sea motivar a las personas que se hagan exámenes de sangre de manera frecuente porque creo que solamente nos hacemos exámenes de sangre cuando tenemos algo y no lo hacemos como un chequeo general, o sea es como un RITEVE, y aún los niños y aquí me voy a meter en mi área porque me pasó con dos laboratorios que mandé a hacer exam un perfil lipídico a, a niños y me dijeron que no los hacían porque no siempre, o sea, que los niños no salen con niveles alterados en niños menores de 8 años. Obviamente los mandé a otro laboratorio porque ya está en niños, se ve cómo la alimentación puede influir directamente en estos valores. Entonces, si su o sea, con sus hijos y con ustedes que no les debía hacerse exámenes de sangre, y la verdad es que un perfil lipídico, si lo vemos solo con, con control, no va a salir tan caro, igual si vemos una glicemia, glicemia por control, no va a salir tan caro que cuando ya estemos enfermos y tengamos un montón de exámenes por hacernos.
1: Ok, sí, es, es, es cierto, en los niños ese manejo tan importante y también de esto de buscar nutricionistas que sepan el manejo de la nutrición pediátrica, ¿verdad? Porque yo creo que esto, bueno, es súper importante. La gente está eh, acostumbrada a buscar al médico especialista, pero no necesariamente a la nutricionista Y es igual como es de ética, porque, o sea, vos me estás contando todo esto y yo digo, no tenía ni idea. O sea, tengo 12 años de no ver un niño. <ríe> y cuando lo hubiera estudiante, entonces eh, es, es, es interesante. Más bien, muchísimas gracias. Por el y sí, para que se de
0: no lo sabía bueno entonces muchas gracias por escuchar este podcast Adri es especial bueno es educadora en diabetes ve personas adultas este, en, con enfermedades crónicas y si les gustó como hablaba Adri que yo creo que a nadie no le va a gustar y la quieren contactar Adri a dónde te pueden contactar para dejar tu información
1: Ok, eh, bueno, yo en Costa Rica atiendo en Alajuela al número 2441-4555 o en San José, en Los Joses al
0: 24, eh, 2454-6353. Igual informarles que ya por todo este tema del coronavirus este, nos hemos actualizado y entonces también hay sesiones educativas virtuales. Entonces es, si son de Latinoamérica o inclusive, yo sé que nos escucha gente de España, entonces sí, les gusta como Adria aborda también, está toda esta atención ya virtual, entonces nos pueden contactar, yo sé que ya nos pueden hacer esas consultas y conocer a otras personas fuera de Costa Rica, que eso es lo lindo. Así que muchas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio del